0: Новость дачной жизни. У меня летает муха. Скорее всего, будет слышно в какой-то момент. Вот. А у вас как дела?
1: Городские? У меня летает до 100-200 таких мошек. Но они уже вроде померли. Вообще, у меня дома это лес. Потому что у меня могут там мотыльки где-то сидеть. Какие-то мухи летают, моль. И если в маленькой квартире Чертанова я бы такой чувствовал себя заложником, вот... А здесь я чувствую себя как в лесу, потому что они где-то далеко, я им уже имена придумываю.
2: Классно. А я хожу в дом родителей, который сейчас пустой стоит, но с кондиционерами, работать как на работу по утрам. Беру собой там, типа, обед, ноутбук, еще что-нибудь, и иду в другой дом.
1: А это твоя детская?
2: Нет, это дедушки дедушкина комната. Это переговорка. Это переговорка, да. Точно. Переговорка Дедушкина.
0: С меня еще лает собака. Нет. Ну, в общем, я думаю, что в какой-то момент его будет слышно. У меня просто, короче, у собаки занятие такое. У меня типа я сижу, у меня кабинет напротив, типа, забора, где улица проходит. Там, типа, просто люди могут проходить, там машины ездят. Вот, и у собаки есть такое хобби. Она сидит у забора и лает на тех, кто проходит мимо. Вот. Понятно, Притом, что...
2: совершенно.
0: Да, я в целом одобряю даже. Вот. Еще раз смешно, что на самом деле он супер милый и такой пес. Типа. Как эти вот помните, мем был про маленькую и большую собаку. Вот это как бы маленькая собака. Но из-за забора, когда идешь, ощущение, что там большая собака. Вот, короче. Че, Далера, откроешь эту прекрасную лавочку.
1: Давайте. Привет всем! Привет. Да, задумался, (смех) (смех) как обычно, собственно, ничего нового. Привет всем, это подкаст Хоба, 34 выпуск. Мы собираемся здесь, обсуждаем волнующие нас темы, статьи, новости. Меня зовут Далер.
2: Я Аня.
0: Я Лев. Ох, как я рад вернуться и сказать вам про (свят) отзывы и оценки. На самом деле прикольно, за все это время я прослеживаю всякие подкаст-площадки, и мы там выбиваемся в топы вообще в технологиях, показываемся на главном экране в Apple подкастах, короче, прям тема. Спасибо, что нас поддерживаете и продолжайте это делать. Пишите нам отзывы, ставьте оценки, подписывайтесь на Patreon, вступайте в чатик, в общем, всем привет.
2: О, кстати, ты сказала про патриона, я подумала, что с нами нет Адели, и кто же сегодня будет зачитывать все на скорость. Кстати, Адель просила передать, что
1: он выбрал сон, но не потому, что сон важнее слушателей. Вот Хотя так. логически, если рассудить, то сон, получается, мы важнее слушателей, раз он но... его выбрал. Не, ну ладно,
0: ну. Короче, мы
1: Прости,
2: Адель. Мы разрушили твой силогизм.
0: Может быть, мы попросим Аделя зачитать в аудиосообщении и добавим это. Слышай,
2: да, отличная идея.
0: Как проснется, да. Какие новости-то у вас, ребят? Как дела?
1: Я вас не видел давно. Новости из личной жизни, в смысле, вот не то, что узнал, да, начал. Про
0: про это. Про вас, как дела?
1: Был в деревне вот, У меня сейчас отпуск двухнедельный Я вот неделю был в деревне и понял, что для меня Каждая поездка это экзистенциальный трип Я на коне, я в мае хотел добраться, туда, но не добрался Вот сейчас вот добрался Смотрели «Коня Боджека» же, да? Наверное? Да Ну вот там Топовый есть сериал. главный герой Конь Боджек и Даяна вот. И там, ну это важная часть сериала Их взаимоотношения с семьей С своим прошлым И там Даяна, она возвращается в свою семью Она там наполовину вьетнамка, что ли вот, вот чей дом Конь Боджеку, вот, так как у него почти умер Он возвращается в воспоминаниях к своей семье Но это все таки достаточно непростые В общем, эпизоды и Я вот почувствовал себя на 80-70% вот Наполеон Дайаной и Наполеон Каньем Боджеком Сейчас вот немного отхожу Очень рад вернуться в Москву Снова вот восполняя бодрость своего духа
0: Слушай, класс, я тебя очень понимаю Насчет всяких Нет, я, сейчас просто... я дошел в терапии до такого места Где очень много Про мое детство и про меня в нем меня прям перекапывает очень сильно. Вот, короче.
2: Я из него второй год уже не выхожу из этого места в терапии.
0: Ого, круто. Вау. Вот, ну, в общем, короче, прям чувствую, что... Короче, это когда вот ты видишь, что перед тобой что-то сложное, но нужное. Вот, это интересное чувство. Про него как бы заходить тяжело, но вообще-то там какие-то ответы есть очень классные, которые помогают жить на самом деле. Вот, Хотел вообще с вами поделиться, что терапия просто вообще очень интересный для меня опыт, и у меня сейчас ощущение, что я какую-то часть своей жизни захожу, где мне прям, ну, где я очень четко понимаю, что я делаю. Вот и радуюсь этому очень. Клево. Рад вам это сообщить. Аня, как тебе рады? Спасибо.
2: Ну, я в прошлый раз рассказывала про то, что я все теперь магист Тереса.
0: Да, поздравляю, класс. А,
2: спасибо. Я тоже в отпуск собираюсь в августе. Я думаю поехать в Черногорию на пару недель. Вообще план был, может быть, поехать в Черногорию, а потом еще там остаться и поработать оттуда. Ну, то есть, типа, снять там квартиру на месяц, например. Потому что сейчас все на удаленке. Угу. Да. А там можно
0: просто как бы пожить спокойно без этих, без всяких? Да,
2: да, без всяких. Там и не нужна виза. Если на, на 90 дней, а потом вообще можно, например, выехать и въехать куда-нибудь, выехать в Албанию, въехать обратно в Черногорию и, и еще 90 дней. Вот, и там все довольно неплохо с ковидом сейчас, э, спокойненько. Ну и вообще там хорошо, mm. там горы черные и море.
0: Блин, это это шутка это... была, да, про черные горы?
2: Ну, то, же Черногория, да.
0: Прикольно. Вообще, блин, что-то я даже задумался. Надо посмотреть там погоду осенью. Думаю, осенью
2: там осенью. лучше всего, да. Летом там дикая жара. Mm. А осенью прям хорошо.
0: Вообще, как-то я вот чем старше становлюсь, тем четче я понимаю, что жара это отстой. Жара не, да. для, не для меня.
2: Блин. У класса есть кондиционеры дома? У класса.
0: У вас квасы.
1: Квасы или кондиционеры? У меня нету, ничего.
0: У меня в квартире в Москве есть в одной комнате кондиционер. И когда была совсем лютая жара, особенно по ночам, типа, когда, ну, типа, сейчас как будто бы чуть полегче стало ночью, мы перетащили матрас туда и спали там, как эти беженцы. Ну, я так и шутил, что мы беженцы, потому что там по нам животные ходили, какие-то тряпки. В общем, короче, вот. А вот на даче кондиционера нет, но здесь как-то дом так прикольно охлаждается. Он, типа, снаружи каменный, ну, в смысле не знаю, насколько он каменный, ну, короче, там как будто бы камни, вот, из которых он построен, и здесь более-менее терпимо. Но я вот сегодня, мне сейчас, возможно, придется прерваться, если позвонит курьер, мне должны принести вентилятор. Колонный. Обожаю колонные вентиляторы. Какие? Ководные? Колонные. Колонные. Короче, это такая палка. Ну, типа, не обычный вентилятор на ножке такой круглый, mm-hmm. а такая, типа, колонна, mm-hmm. из которой воздух дует. Вот она прикольная, компактная, А-а-а. типа, и очень симпатичная. Ну, в целом симпатичнее выглядит, чем вот эти ребята.
2: Прикольно, мне кажется, я даже не видел никогда такие.
0: Загугли
1: за да, колонши. Кондиционеры я это делаю. Ага. Кондиционеры есть у моих соседей сверху. Я вот ночью сплю, и мы не можем. пробираешься. И... и там постоянно вот так вот.
2: Это что? Просто. А, это, это вода капает из кондиционера?
1: Вода капает, это подоконник, да. Вот. Социальное
0: неравенство.
2: Да.
0: Еще, причем, ужасно, что они сверху, типа, какой-то в этом есть. И это, видимо, такой, знаете,
1: распространенный проблема, потому что про это уже даже мимо в ТикТоке есть. А это типа как
0: это как эти стрелочные часы. Вообще, я понимаю, кому надо дома ставить часы. Есть такая еще, кстати.
1: Да,
2: да. С каплей на голову, да? есть. Да,
1: да, mm-hmm. да. да. Есть,
0: стрелочные часы, кому нужны, ну, не знаю. Например, я не могу спать в доме, где вот это тикнет.
1: Кстати, я заметил, что в сериалах на НТВ часто, когда есть сцены в помещениях, там часто тикают часы. Это интересно. И это круто, по-моему, потому что это хорошо передает настроение детства, мне кажется настроение того времени вот антураж
0: такой создает. меня чихнула собака. тик не учесть.
2: Будь здоров, Лен, да? Пусть, Лен.
0: Будь здоров, Лен. Да.
2: Мне кажется, что часы в сериалах вообще не просто так, а потому что ну они еще как бы такое напряжение немножко создают в тишине. То есть mm. тикающие часы — это что-то такое... Саспинс какой-то рождается от ну, этого.
0: еще мне кажется, что это довольно простой способ э, передать ощущение, ну, типа э, пространство звуковой, потому что э, мы когда в тишине сидим, на самом деле это не тишина, а какие-то там mm-hmm. отзвуки всякие и шумы. Вот. Mm-hmm. А часы как будто бы некую структуру в этом дают. Но я не могу спать в квартире, где тикают часы. Mm-hmm. Когда ездили в Калининград последний раз, там висели на... Господи, собака встряхнулась На стене висели часы Я первым же делом вытащил из них батарейку Вот, короче, чувствую В этот момент я почувствовал себя Сильным взрослым человеком, который знает, что ему нужно И что не нужно
2: Дорогие слушатели у нас созрела новая идейка, потому как мы можем переродить нашу рубрику с вопросами и ответами. Мы тут заметили, что вопросов в нашей табличке, из которой мы их берем, становится чуть меньше. И мы решили все немножко перевернуть и не спрашивать у вас, что бы вы хотели, чтобы мы рассказали. А у нас у самих созрел вопрос который, кстати, мы еще сейчас будем там, в общем, в темах обсуждать. Мы хотим собрать ваши мнения по поводу вот такой темы. Хотим узнать как и сколько вы работаете, и что вы думаете про переработки, сколько вы вообще готовы работать, чтобы, ну не знаю, ради какой-то своей мотивации, чтобы денег больше зарабатывать или чтобы быть успешнее. Сколько у вас в день получается вообще эффективно работать? Два часа, три, четыре? Или вообще вы монстры, можете все 8 часов работать и не уставать? И как вы себя по этому поводу чувствуете? Не чувствуете ли вы какую то вину за то, что вы слишком мало работаете эффективно или, наоборот, слишком много перерабатываете? Не обязательно отвечайте на все вот эти вопросы. Просто если что-то вам откликнулось и вам, правда, хочется нам что-то рассказать, а нам очень хочется вас послушать, то запишите нам голосовое сообщение в нашего телеграм бота Ссылка будет приложена к описанию. И мы все обязательно послушаем, и в следующем выпуске, если уже соберется к следующему выпуску какие-то ваши ответы, мы их добавим прямо в подкаст. И еще, наверное, у нас есть стикеры классные, хоба. И вот те ответы, которые нас как-то прям сильно зацепят, мы вам еще и стикеров отправим на почту. Присылайте. Присылайте. Да. Давайте, Давайте.
0: переходите. Я тут хотел, ну, все и так знают, просто интересные, мне кажется, факты интересная новость про полет Ричарда, его зовут Ричарда uh-huh. Брэнсона, uh-huh. вот, в космос. Короче, прикольная штука. Ну, я поглядывал за этим. Вот была прямая трансляция на «Медузе». И, короче, не знаю, это прикольное событие. Мне, наверное, больше всего поразило ну, помимо концептуальных вещей, о которых можно с вами поговорить, то, что эта штука выглядит как самолет, типа пассажирский. Или кукурузник, космический кукурузник. Да-да-да. Вот. И я не так себе это представлял, когда слышал об этой новости. Вот, ну, в общем, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, отправился в орбитальный полет на борту собственного корабля VCC Unity. Или как? Правильно я произнес или нет? ВСС. Я просто не очень хорошо произношу. В общем, там было два пилота и три пассажира. Люди выглядели счастливыми, которые там сидели. Ну, я бы тоже в целом выглядел счастливым, если бы я полетел в космос. Вот. И еще несколько минут в состоянии невесомости провели. И потом благополучно вернулись на Землю. Вот. Че, как вам вся эта заваруха?
2: Э, классно. Я ув... Да, Давай.
1: Я просто увидел комментарий твой в документе э, про богачей и капитализм. Это все-таки не наука, а некая писькомерка, вопрос. А, и да. полез э, гуглить э, по что поводу этого тезиска. Не, нет, по поводу про капитализм, потому что у меня, ну, это похоже на капитализм. Я полез гуглить просто статью, в которой я вот про это читал как раз. А, потому что типа... все, uh-huh. цитата, все, все прочно расплавляется в пиар. Это вот э, Название главы из книги Капиталистический реализм.
0: Ну, там я. Как раз говорится про uh-huh. это же. Ну, это, в принципе, даже не в том смысле, что там пиар-не пиара это уже, мне кажется, такая побочная история. Ну, типа, как этот инфоповод использован как инфоповод? Мне интересно, ну, типа, про аккумуляцию капиталов у там, людей и мотивацию их дальше. Ну, типа, какая мотивация Ричарда Брэнсона прилететь в космос? Типа.
2: По фану. Мечта. Это ну, же как он там потом рассказывал, да, и интервью всякие были про ну все да, вот это, это мечта. Вот мечта детства, да, и так далее. И вообще он такой довольный же вылез оттуда, рассказывал, что там, как мы вверх ногами висели там, ребята. Вообще, и кстати, мне кажется, что, ну, мерка и писькомерка, да, ну, вообще все так работает. Ну, в смысле, ну да. Это наука, она часто писькомерка, Ну, то есть это не противопоставление, правда, одни сделают, а другие такие, блин, как бы нам сделать круче, а другие опять... То же самое. Uh-huh. Так все развивается.
0: Ну да. Ну вот мне интересно, есть ли в этом развитие некоторое, ну все-таки. Или это какое-то... Ну короче, по ощущениям это такой жест. Типа, ох. Типа, можно ли было эти деньги потратить на что-то более полезное? Не знаю. Ну короче, опять же, во мне это очень сложно, когда есть внутри какие-то немножко Левацкие мысли, но ты суперкапиталист, я себя так ощущаю, суперкапиталистом, у которого иногда появляются всякие рефлексии по этому поводу. Вот.
1: Наверное, разви... ну, развитие какое-то есть, то есть есть с одной стороны получается Брэнсон, с другой этот Безос, да, ну и там еще Илон Маск, и между ними, я так понимаю, есть какая-то конкуренция, и это помогает, наверное, каждому из них как-то, ну, наверное, конкуренция помогает развиваться. Но вопрос в том, что если бы не было конкуренции, можно ли было придумать какой-то другой способ, как развиваться?
2: Конкуренция действительно, ну, я, я, это же такой тоже базовый тезис да, нашего мира, что свободная конкуренция нужна рынку для того, чтобы он развивался. Потому что если ты такой один и все, все отлично, и не на что ориентироваться, то как будто бы нет, да, действительно, мотивации расти.
1: Ну, в, в науке же просто нет конкуренции. В науке есть он конкуренция, на сейчас я понимаю. Есть, да. Очень... Очень много. Я, я к тому, что ты ведь... Ладно, это, наверное, типа, ты конкурируешь,
0: типа, конкурируешь за... Ну, на самом деле, там интересна вообще базовая мотивация людей, которые занимаются там, типа, наукой, что я думаю, что там очень много есть, типа, вот этих внутренних детей, которые хотят, типа, первыми... Хотят любви и хотят признания и хотят первыми до чего-то докопать. Вот, и прославиться. Ну, условно, что это как бы... Ну, опять же, вот эта тема про прославиться и быть первым, возможно, это тоже как бы капиталистическая такая мысль в целом, типа про... Ну, то есть мы не знаем, как по-другому, потому что мы очень сильно в контексте капитализма находимся, и для нас как будто бы это какие-то базовые вещи, и они вот так называются там про некоторое признание. Возможно, ну, возможно, какая-то система, где это по-другому как-то устроено. Вот эти базовые мотивации. Не знаю, я херню какую-то сказал. Или...
1: Не, нет, понятно, понятно, не херню. У нас у нас э, подкаст э, не, уве... критиков, не уверен...
0: самокритиков, не уверенных в себе людей. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> Диванных теоретиков капитализма я бы сказала так.
0: Ну да, вот, но ну, при том, что я не понимаю другого как бы способа, ну типа для себя тоже я не очень понимаю. Но здесь типа в моей вселенной все-таки деньги это какой-то способ валидации. В целом я не вижу в этом даже ничего плохого. Главное, чтобы деньги не были главной системой принятия решений, Ну, типа только так принимать. Да,
2: да, мне решения. кажется, я, я тоже с тобой согласна. Ну, то есть везде просто важна своя мера, и если это переходит какие-то ну границы морали и вообще разумные, то наверное это уже становится опасно. А так, ну тоже не вижу ничего плохого в мотивации, чтобы что-то сделать, чего-то достичь. Там, ну, то есть, не знаю, когда mm-hmm. ты куда то идешь, ты идешь, ну, грубо говоря, вп- вперед. Да? И значит, ты Сейчас такая мысль в стиле этого
1: цитаты Волков, g-, например, Стат- да. статы
2: как зовут этого чувака, который Олимпийские с- собрал и такой Томми Брэнсон. Тонни Брэнсон. Вот. Да, 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 вот куда ты куда ты идешь, ты идешь вперед.
1: Томми Брэнсон это какая-то смесь дикая из Брэнсона и еще кого-то, Тоби Робинс. Как его? Вы... Тони а, да.
2: <смех> это Смесь нашего Брэнсона и Робинсона.
0: Приверите ваш подбородок.
2: И это значит, что у тебя, ну, есть какая-то конечная точка, в которую ты хочешь прийти, и, в общем-то, кто-то идет рядом с тобой, и ты его в какой-то момент хочешь обогнать. Ну, то есть это какая-то очень простая система координат, которая вполне везде работает.
0: Ну да, но меняет от нее в целом, тем не менее, типа, хоть я в этой какой-то штуке живу всю жизнь, меня от нее немножечко колбасит. Ну, типа, как будто бы за этим есть что-то очень... Ну, Короче, что за этим этим много несчастья, как будто бы, что ты там жизнь кладешь на то, чтобы, значит, кому-то что-то доказать. Хотя, на самом деле, можно, не знаю, классно созерцать мир вокруг и кайфовать. А ты, значит, там, стиснув зубы... Мы сегодня еще поговорим про это, я думаю, потому что там, ну, есть разные темы, которые... Почти все, мне ну, кажется. Все про это, да. Вот. А с другой стороны, когда я вижу фотографии, значит, вот этого полета в космос Ричарда Брэнсона, нет, Тони Робинса, Тони Робинса тут, тут, тут нет. Я вижу детей радостных, счастливых. И, и как бы как будто бы это сюжет такой же, как парень во дворе, который делает сальтуху. И типа все такие, Ва! сальтуха, типа Ну или там, что делают дети, крутого. Не знаю, забивает красивый гол в дворовый футбол. Вот. Ну короче, что это какое-то такое, типа Что в этом есть много из детства. Просто типа игрушки другие. И как будто в этом ничего плохого нет. Вот я к этому.
2: Мне вообще кажется, что это классная новость и приятное событие. И вот эта фотография действительно их вместе с Маском, когда они uh-huh. дома стоят, и Маск такой босиком, и оба улыбаются довольные. Мне кажется, За это страшно на ку- мило. На кухне
0: стоят. Типа на такие. кухне, да.
2: Чувак, хорошо тебе слетать в космос. Маск, кстати, купил уже билет на его, в его компании. Начнутся
0: всякие, знаешь, эти, типа... Я сейчас просто еще очень сильно в контексте Аббаса даунтон потому что мы пересматриваем. Вот. И там, значит, я представляю, как это как бы там полет вежливости, значит, слетать на твоем космическом корабле. Вдовствующая графиня. Вот. Ну, короче, что э, какой-то в этом начнется некоторый космический миллиардерский этикет.
2: Да. смешно и мило. Че, ладно, вы хотите, да, полететь в космос? Нет.
0: Слушай, я что-то как будто не очень.
2: А что, боишься или как?
0: Да, как-то... Ну ладно, на самом деле, наверное, это прикольный опыт. Но я представляю, сколько надо для этого сделать.
2: Очень много заработать денег.
0: Ну да, но я я не заработаю столько денег. Мне не хочется столько денег зарабатывать.
1: Мне кажется, что постепенно это будет дешеветь, вплоть до того, что станет какой-то момент обычный какой-то потребительской штукой,
0: как полет на самолете. Mm. Ну, просто думаю, что не при, не, не, при моем, не при моей жизни еще. Но Когда... е- если Ричард Брэнс mm. или Илон Маск... Или... Ребята, если вы слушаете наш подкаст, если вы меня позовете полетать, я вообще не откажусь.
2: Я тоже на хвост, можно упаду этому предложению.
0: Мы расскажем в подкасте про ваш
2: спонсорская интеграция просто... Топ, вообще бесплатно да. сделаем по бартеру.
0: Не, ладно, бесплатно нет, конечно, придется заплатить еще, но, в общем, мы вообще согласны, все, нормально. Гадальер, ты с нами?
2: Мне кажется, мы можем тогда переименовать подкасты из Хоба там в Илона Маска или в Ричарда Брэнсона. На Как вы захотите. Что такое? Вот, и
0: договор только с ИП. Просто на карту перевести нельзя, Законы не поменяются к тому времени. Так что, Далер, ты полетишь с
1: нами? Полечу. Я вот сейчас понял, что у меня много каких-то злых шуток по этому поводу. То есть я подумал, что это подешевеет, когда на Луне появятся шахты, и шахтерам нужно будет часто летать на работу. Ну,
2: ладно, давай еще.
1: Все, пока что все.
2: Нет,
0: когда откроется Яндекс.Славку на Луне, вот так можно еще простить.
2: Блин, космические курьеры. курьеры, это конечно. Они со своими тема. Велосипедами.
0: с велосипедами. А
1: Как они будут интересно в космосе передвигаться? Знаете, у них есть разные стили: ногой там при Нет, они будут еще,
0: они бы передвигаться то ладно, они еще точно будут с колокольчик звенеть. вот. Да. Ох, что-то нас куда-то занесло.
2: К красной династии, может быть.
0: Ну давайте, Далер.
2: Что-то
3: там
0: принес?
1: Прочел статью. Прочел ее дважды. Статья сложная, длинная. И, как вы понимаете, возможно, я скажу процент из того, что написано. На сайте московского центра Корнеги вышла статья «Красная династия с цифровым стержнем. Какую модель строит компартия Китая?» В общем, в статье дается экскурс в историю Китая, коммунистической партии Китая, Почему она написана? Потому что 1 июля отмечалось столетие со дня образования КПК Коммунистической партии Китая. В Китае есть определенная цикличность, если смотреть на ее историю: свои как бы взлеты, какое-то время стабильности и процветания, и потом падения. И если взглянуть на историю, то разные кризисы случались. Голод, междуособные войны, потом э, интервенция, там, захват э, Англии, вот эти все опиумные войны. И э, в статье, в общем, пытаются ответить на вопрос, какое будущее есть у Коммунистической партии Китая и вообще в целом Китая. И там описывается вот система, в которой сейчас Китай живет. И просто советую вам почитать эту статью, не буду... Э, э, Господи, сложность. Да, надо было три раза почитать. Не знаю, что сказать. Ну, no, я прям. так
0: понял, что в целом это такой, ну, небольшой, типа, попытка разобраться. Ну, это, вот это стандартный тезис, как стандартный, типа, это один из таких основных тезисов про то, как устроена демократия и насколько, типа, тут приводится статус Черчилля, что это наихудшая из форм правления заключением всех остальных. Ну, вот. Ну, то есть, как бы, э, э, типа, опыт Китая — это нек- некоторый спор с э, тем, возможно ли, ну, другое что-то.
1: Мне эта статья понравилась. Э, здесь рассматривается, как бы, вот устройство управленческой системы, потому что в Китае управленческая система очень сложная и, как э, я понимаю, очень эффективная. В компарте Китай сейчас работает там, 95 миллионов человек стоит в ней. Ну, то есть это э, как бы не просто номинально какие-то чуваки, а все, ну, как я понимаю, большая часть, это... Ну, это все работающий, короче, такой механизм. И интересная мысль про то, что...
0: э, Да. Слушай, ну, мне кажется, я понимаю, к чему ты ведешь в целом, что, типа, это то... Ну, мне кажется, что в любом случае это всегда некоторый спор между личным... Ну, условно частным и общим, то есть что возможно даже такая система, в которой мы сегодня просто на самом деле у нас сегодня китайский выпуск, мы будем много mm-hmm. говорить про Китай, вот и тут интересно, ну что насколько хороша система, которая в общем типа может классно работать, действительно Китай типа супер сильно рванул с точки зрения технологий, с точки зрения вообще ну типа позиции на мировой арене, условно. Но насколько вот конкретно каждому человеку, даже в рамках этой 95-миллионной компартии, живется хорошо и и классно, это вот большой вопрос. И мне кажется, что это, ну, всегда любая форма правления, форма устройства государства, это, ну, типа, можно идти по пути гуманизма, где есть важность в каждом конкретном человеке, а можно идти по другому пути. И что лучше? Ну, как бы, мне больше нравится гуманизм в этом смысле и от того, что я узнаю про Китай и то, как он строен, и сегодня мы еще про поговорим, я mm-hmm. все больше как-то пугаюсь. Типа, мне стрёмно.
1: Ну вот в Китае есть экономическое, ну, материальное какое-то благополучие, то есть там вот заявляется, что бедность полностью искренена. И в целом система так работает, что есть контроль, но при этом многие свободы не ограничиваются. То есть есть вот материальное благосостояние, люди могут свободно перемещаться между регионами и за границу, они могут покупать то, что они хотят, они не голодают. В общем, они, у них не ограничивается там свобода их, там, не знаю, каких сексуальных предпочтений, как я понимаю, в с, с этим свободно. Там же и...
2: Детей, ну нельзя выражать в количестве ну, больше
1: сейчас уже по-моему, от- отменили это кажется уже и ну секс не всегда про детей
2: ну в смысле это все о ребят в том простите числе.
1: нет я кажется я кажется брошу эту тему и можно наверное это не вырезать но я хочу подготовиться потом лучше и лучше нужно выпуск с китаистом.
2: или с китаристкой да
1: да, простите, дорогие слушатели, что-то сложная тема оказалась. Мне эта тема очень интересна с точки зрения построения сложных вот, систем управленческих и ответить на вот этот вопрос про то, что а что а плохого в том, что вот, все будет под контролем, у всех будет социальный кредит, социальный рейтинг. Это вот тезис, до которого я не смог дойти, потому что в Китае как раз сейчас... Строится эта система очень полномерно, очень медленно, когда у каждого есть социальный рейтинг. То есть такая многопараметрическая система строится. Если представить огромную формулу, в которой там много-много параметров, это, там не знаю, твоя успеваемость, твое поведение на работе, штрафы и так далее. И и всего этого собирается твой рейтинг, на основе которого будет как-то решаться твоя судьба, то есть, где тебя ограничат права, где тебя, наоборот, похвалят. И там вот в статье как раз, что еще интересно, приводится вот сравнение двух философий конфуцианства и легизма, кажется, да. То есть, и вот последние как раз говорят про то, что человеческая природа дурна, и нужно ее как бы и управлять с помощью кнута и пряника. Вот. И как раз в Китае, как я понимаю, очень как-то вот две вот эти вот сплав двух подходов сейчас вырабатывается с одной стороны опора на технологии вот на этот социальный рейтинг на то что про всех все в Китае очень какая-то однородная и управляемая система вот что еще вот, что мне привлекло в, в этом всем а, кстати, в общем, это в целом... как будто бы теряется гуманизм да uh-huh. но а что в этом плохого
2: вот каким заявлением мы пришли
0: да ну то короче вот эта фраза прикольная про природа человека дурная это Сюньдзи сказал. Значит, почему? Это смешно, что это какой-то... Тут, кстати, чеканная форму. Интересно, что значит чеканная в этом смысле. Типа, она какая-то банальная или что имела в виду? Что природа человека дурна, добрая в людях есть приобретенный навык. И вот мне очень не хочется жить в мире, который как бы строится по этому утверждению. Ну, типа, мне кажется, что доброе в людях есть. Но это, возможно, мой какой то типа, романтические представления о жизни. Короче, и вообще интересно, потому что если говорить про... Я тоже сейчас, короче, я буду говорить, типа, уверенно, но я нихера не понимаю, Имейте в виду, что как будто бы в демократической системе, ну, и вообще там капиталистической системе, как будто бы на самом деле есть все то же самое, та же самая оценка, тот же самый контроль, просто он как будто бы, ну, как, типа, детям или животным дают таблетки, типа, завернутые, во что-то вкусное, внутри таблетка. Вот как будто бы то же самое, просто оно обернуто во что-то другое, не знаю, кредитный рейтинг. Типа, если экономика сильно построена на кредитах, то у тебя также оценивают, ты также там, типа, хороший ты человек или плохой, но как бы по твоей кредитной истории. Вот, и что это тоже некоторое, там, ну, я бы не сказал, что это ограничение в правах, но что-то похожее. Вот, и как будто бы это все про одно и то же, просто про способ, типа, управлять, очень сложной машины И вот мне кажется, что то, что мы сейчас очень как-то осторожно и неуверенно себя чувствуем, это обсуждая это про, как раз про то, что здесь нет четкого ответа, типа да, нет, типа хорошо или нет. Потому что это очень, типа, градиентная вся история. Типа сложно тут как-то на черное и белое это поделить. Вот. И мне кажется, что это в целом, мне кажется, то, что мы сегодня про это поговорим, даже не будем, <laughs> я надеюсь, не будем вырезать эту часть. Это классно, потому что ну, типа, это наша некоторая попытка как-то это нащупать, и классно, что она происходит, и было бы прикольно еще, ну, как-то это закинуть эту тему в мир, и, может быть, в чате кто-нибудь что-нибудь тоже расскажет про свои мыслишки по этому поводу, вот. Но обсуждать сложно, короче.
2: Если вы вдруг политолог или историк или китаист, вообще, приходите к нам в чат и, и, и рассказывайте, что мы были неправы или правы, или вообще, в общем, рас- расскажите нам что-нибудь интересное. Еще по поводу того, что это одно и то же просто обернуты по-разному, мне кажется, что здесь все-таки разная степень контроля. Ну, может быть, и обернуты по-разному, но это разная степень проникновения, как бы, государственной машины в жизни человека. Я, кстати, погуглила про детей э, да, расширили до троих, но пока не уточнили, когда все это вступит в силу то есть, пока еще вроде не вступила. И почему я за это тоже зацепилась? Это, кстати, вот знаете, как с Не знаю, тоже тонкий лед сейчас, конечно, но как с принудительной вакцинацией у нас, да, которая вот сейчас происходит. Есть ну, есть какие-то границы у человека и у общества, ну и у каждого конкретного человека, в которое там государство может торгаться с помощью ну, контроля, да, и своих инструментов. И твое тело, да, это как бы последняя граница. Ну, в которое государство не не хочется пускать, потому что ты как бы человек, индивид все-таки, ты не социум и не группа. И э, когда вот происходит вот это вторжение уже сюда, это, мне кажется, довольно-таки плохо для психики каждого конкретного человека, потому что ты понимаешь, что ты уже сам. То есть контроль государства — это минус контроль тебя как человека. И э, человеку нужно иметь контроль хоть какой-то за своей жизнью, за своим хотя бы за своим телом, хотя бы за решениями относительно своего тела, относительно того, вот там рожаешь ты третьего ребенка или нет, или относительно того, что ты там, ну, не хочешь, да, прививаться или хочешь. Хотя, ну, я за прививки, да, но вот, вот эта история с принудительной вакцинацией, мне кажется, это как будто бы вторжение вот в этот последний бастион телесный. Из Китаем, ну, да. как бы, то же самое.
0: Кстати, мне кажется, очень хороший довод про прививки, потому что, ну, мне лично кажется, что история про принудительность, она всегда хуже работает, чем, ну, как бы, просвещение и позитивное подкрепление. Ну, типа, что можно разными способами добиться того, что у тебя, значит, большая часть населения привилась. Можно как бы всех загнать кнутом, и это всегда как бы имеет типа противодействия в виде, не знаю, купленных сертификатов о том, что ты привился и всякого рода, значит, mm-hmm. теневых схем можно, не знаю, поощрять, давать деньги, ну, короче, там как-то э, вообще работать более тонко. И вот мне кажется, что типа принудительный он слишком на поверхности лежит способ. Вот. хотя, возможно, с учетом того, что какая сейчас ситуация с ковидом. И чем больше погружаюсь в это, тем больше понимаешь, что это, блин, очень, очень ху- ситуация. Да, вот. вообще, да. да. То непонятно, что правильно, короче.
1: Аня, как быть с тем, что, да, ты индивид, и ты имеешь право на свою личную свободу, но при этом ты же можешь э, влиять на кого-то еще другого, потому что живешь в обществе, и ты своим, своей непрививкой, там, будучи переносчиком, например, ты можешь нанести вред... кому-то, своим близким, людям, с которыми ты общаешься, системе здравоохранения. Понимаешь, Ну, да?
2: Понимаю, да. Но вот есть меры, например, с заведениями, в которые нельзя ходить без прививки, да? Это не вторжение в твое тело, это выбор. А есть мера с тем, что вот ты обязательно должен вколоть себе в тело прививку. Это уже вторжение в твое тело. То есть, мне кажется, просто вот эту границу переходить не, ну, Наверное, я так, не что... не
0: стоит. А у нас, типа, ну, это же не про уголовное преследование, если ты не привился. Это про то, что типа ты не можешь работать и не можешь ходить в кафе. Ну, короче, про, про поражение. экономически
1: будут ограничивать, да. да. Да, Ань. Просто тогда ты можешь делать выбор, не жить в этом обществе, в котором вот так тебя ограничивают. Наверное, это довод, которым пользуется CPU. Ты не хочешь провиваться, Иммигрируй. Уезжай. Да. да. Ну, да. Вот... ну вот ОСПУ, кажется, также победили, если я не ошибаюсь. Просто э, объявили обязательно вакцинацию и всех начали вакцинировать. Вот на плечо, посма- на плечо свой посмотрите. Кстати, вам делали? Да, конечно. Ну
0: то то, что На плече вот эта штука. Кстати, хотел сказать про... В этой теме прикольный кейс про... Короче, в подкасте «Почему мы еще живы» там рассказывается про то, как... Во-первых, там как раз про Оспру рассказывается, как ее истребили в одном из выпусков. И еще там, насколько я помню, есть сюжет. Не помню, где я об этом узнал. Возможно, не из этого подкаста, но, короче, подкаст классный. Либо-либо делает вместе со Сбербанком. Короче, там был сюжет про то, как какой-то чувак из Индии привез в СССР я не помню, что это было, по-моему, это ОСПА какая-то была. Типа, просто художник, который пожил в Индии приехал и начал заражать людей. И там, короче, то, как работает тоталитарная система, там супер быстро все очаги, типа, нашли, всех привили. Типа, там Москву практически всю привили за, там, типа, месяц, условно. Граящая. И тут, типа, две оптики как будто есть. С одной стороны ты на это смотришь, как на очень прикольно работающий механизм который, типа, херог херог все зарешалось. А с другой, как бы, ну, можно посмотреть через оптику частной жизни человека, прав и чувство собственного достоинства. Это, короче, сложные сложный эти оптики между собой поебать. Вот.
2: Да, да, тут вообще нет однозначного ответа на эти вопросы, конечно. Но там действительно можно сказать, что все это, правда, очень эффективно. Можно хотя бы на Сингапур посмотреть, да, в котором тоже все очень сильно регулируется, контролируется, и вообще там, ну, как бы, сама история внедрения этой системы, она довольно жуткая и кровавая, но, блин, как оно все работает четко.
0: Ох, ну что, мне кажется, самое время поговорить про выгорание.
2: И про Китай снова.
1: Да, сюрприз.
2: Мы, честно, не сговаривались, да, но как-то все так подобралось сегодня. в
1: воздухе что-то, да.
2: Я принесла статью про выгорание, называется «Выгорание, поставленное на поток. Как в Китае работает система третий глаз? Почему программисты из-за нее умирают?». Это статья про то, как работают китайские айтишники в крупных компаниях. Я думаю, что вы все, в общем-то, слышали уже эти истории и про то, как, как там тоже много очень контроля. Для меня вот, кстати, новым было то, что есть такая система 996 называется. Это когда, собственно, пр- программисты в китайских компаниях работают с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. Вот. И как будто бы все это поддерживают, все довольны, всякие там гла- главы компаний больших китайских прям открыто говорят, вот мы 996, отличная система, поэтому мы такие эффективные. Но при этом... Программисты выпрыгивают из окон этих компаний, и там, в общем, какие-то дикие истории о том, что потом смотрят, что они сделали, что там сделал человек перед тем, как выйти из окна, и он там проверил, значит, мессенджер рабочий, ничего не написал и вышел
0: кстати, это интересный момент, возвращаясь к нашей предыдущей теме, что, с одной стороны, типа, есть некоторая установка на то, чтобы, значит, все работало эффективно и классно, а с другой стороны, вот где в этой системе доверие к тому, что то, что придумало там, государство или какая-либо система, или какой-то, условно, руководитель компании, где как бы, ну, доверие к тому, что это действительно то, что нужно. То есть как бы вот тут еще есть тонкий момент. И, конечно, когда я читаю цитаты Джека Ма, и Ричарда Лю, и вот вот, третьего, я не знаю, Джейсон Калаканис, бизнес Ангелон, господи, прости. Короче, там, ну, Джек Ма пишет, сотрудники считают 996 большим благословением, потому что понимаешь, для достижения успеха нужно вложить как можно больше усилий и времени. Ричард Лью говорит, бездельники, мне не братья. Да идите вы в жопу, ребят. Вот что мне хочется им сказать. Цитата Лева Пикалёва.
2: Отлично. Я бы добавила ее в эту статью. Может, в комментах да. напишешь?
0: Блин, ну, да, да. Да. Ладно, я не пишу в комментах, да. не нравится. Короче, это чудовищно, если честно. Вот ты читаешь, опять же, может быть, статья так написана. Я не знаю точно, как это устроено там, но я много да тоже слышал про тоталитарность, условно, внутри компании. Вот.
2: Да, там, там какие-то, короче, дикие... Примеры и истории есть с этим совсем. Ну, то есть понятно, что когда ты работаешь с 9 до 9 до 9 и 6 дней в неделю, да, то это ну, на самом деле это тупо невозможно, потому что там мы сконцентрированы, но от силы там 4 часа в день, да, и все остальное время просто, ну, это это, правда очень сложно без каких-нибудь допингов, реально эффективно работать с 9 до 9, я не знаю, кем нужно быть, тем более 6 дней в неделю. Но как бы. И поэтому люди устают, да, и, и, и хотят как-то отвлекаться, и отвлекаются, и для того, чтобы они не отвлекались, в этих компаниях внедряют разные, в общем, ну, системы слежки. Вот есть такая компания Sankfor Technologies, которая поставляет ПО, такое специально для того, чтобы за сотрудниками следить. То есть там отслеживаются все, что в, там в мобильных телефонах типа, делают, на экраны, экранах, да. да-да-да, видеокамеры, кто-то даже видеокамеры в туалете устанавливает, И как бы все вот это вот отслеживается, анализируется. поэтому анализу составляются там списки тех, кто не мотивирован, списки тех, кто, возможно, там ищет новую работу и быстренько всех увольняет. Поэтому вот есть вот эта вот такая вот, кстати говоря, ну, конкуренция, да, нездоровая рождается внутри, неэффективная, я бы сказала, чтобы оказаться в топе этого списка в некоторых компаниях есть такие специальные бальные системы и в конце каждого периода те кто находится внизу по этой ну те кто меньше всего баллов набирают вот да потому как они работают и сколько они там смотрели как переписывались в чате, например в туалете и те кто находится внизу тех увольняют соответственно и там, в общем, всякие примеры типа того, что в одной компании есть таймер с обратным отсчетом на туалетных кабинках, и каждый раз там, когда время выходит, она начинает пищать, и тебе нужно срочно оттуда выходить. Вот, да, была новость про Canon, в которой установили, значит, камеру, которая фиксирует, улыбаешься ты или нет, когда входишь в переговорку, и, значит, входить можно, дверь открывается только тем, кто улыбается, Это для того, чтобы поддерживать дух. Корпоративный дух вообще жить, да?
0: Ну, на самом деле, я читаю и мне, конечно, становится очень страшно. И самое страшное, что на самом деле... Короче, это все очень переплетенность нашим прошлым разговорам. С одной стороны, мне страшно, потому что это все как будто бы, ну, из утверждения, что чем больше человек работает, тем он лучше работает, которое мне кажется является ложным. А с другой стороны, как бы есть резонный типа контраргумент на это, что, а смотрите, какая у нас экономика зато Короче, Вот и от этой от пересечения этих оптик меня взрывает, если честно. Но я по-прежнему считаю, что пошли, пошли бы они в жопу. Я тоже поддерживаю, контролем. пошли
2: бы в жопу, да. Ну, да. Мне тоже это все дикая и, и жуткая ну вот там зато есть такое объяснение еще да отчасти почему вот там это происходит собственно айтишники в китае получают сильно 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 больше денег чем все остальные и там после университета если там другие студенты получают если в рублях от силы там 60 тысяч то там если они попадают в эти IT-компании, то там уже там, от 200 начинаются у них зарплаты. Ну и вообще, да, как мы тоже знаем все, да, что там очень-очень большая конкуренция для того, чтобы выйти на работу, для того, чтобы найти работу. Угу. И это, это не просто так вот, как, не знаю, я могу думать о том, что, да, в общем-то, чё, я могу куда угодно пойти работать. Ну а там нет, там это не
0: так. Ну да, но еще тут, конечно, интересно, тут с одной стороны есть такой слой про то что ну, зато какие там зарплаты. Типа там средняя зарплата, средний годовой доход в IT, типа это 170 тысяч рублей. Но опять же, тут вопрос, какие цены еще. Это тоже важно. Типа насколько это действительно классный уровень жизни. А с другой стороны, насколько суицид оправдан зарплатой. Я считаю, что не оправдан ни в коем случае. Вот. Ну то да. есть типа... Конечно, это да. Ужасно. А, ну, а напряжение, вот я когда думаю про это, да, вот у меня, я чувствую, как мои надпочечники значит, вырабатывают кортизол в этот момент, потому что я, я ну, я не представляю, то есть я даже когда читаю про это, я чу- чувствую чувствую стресс, я не представляю, как можно жить в таком стрессе как бы все время, когда ты не можешь, типа, не улыбнувшись, зайти в переговорку. Да ид е- ⁇ тут... в рот.
2: Ну, тут, конечно, конечно, дело не только в деньгах, да, это, не, это, ну, то есть ничего не оправдывает суицид, но я к тому, что эти деньги, вероятно, еще идут, ну, то есть это, там же очень все про поддержку семьи, про мнение семьи про тебя и про мнение общества про тебя, да, то есть там все довольно регулируется вот так вот не только государством, но еще и как бы традициями и какими-то нормами культурными, общественными. То есть я думаю, что здесь на человека давит вообще все со всех сторон. Почему он не mm-hmm. может оттуда уйти? Не только, ну, не только он делает это из-за денег. Если бы он делал это только из-за денег, вот это как это раз как, бы как капитализм. Выбор, типа. Ну, да. то есть, да, он бы такой, блин, я хочу вот в Америке, да, например, я хочу зарабатывать до хрена, я буду работать с 9 до 9. запилю там за свой стартап в Силиконовой долине и буду я миллионером и полечу в космос.
0: Ну, да, осознанно. Не не да. Ну, да. Это, кстати, вообще интересно про культурные особенности. Я тут, короче, у меня есть любимая почтовая рассылка, я дед. Значит, я читаю почтовые рассылки. И одна из них, я, помню про нее уже говорил здесь, и вообще я часто про нее говорю, это Марина Корсакова. Она делает такую рассылку, называется «Тренинг для топа». Вот. И там она всякие интересные штуки туда засовывает. Вот. И в последней она рассказывала про книгу про компанию Huawei, которая называется «Лидерство, корпоративная культура, открытость». И это типа книга создателя Huawei, которая ну, рассказывает о том, как все было устроено. И там с самого начала компания то что называется создавалась в волчьей культуре, где как бы все друг друга... Вот эта высокая конкуренция, все друг друга сжирают. Как бы, это такой как бы, двигатель компании вперед. Компания действительно очень большая, там, многомиллиардная. И, в общем, это как бы рабочая схема. Вот. И там интересный момент, когда, значит, случилось переосмысление, что, типа, создатели компании, ну, там, видимо, топ-менеджмент, поняли, что что-то мы, ребята, какие-то нерыночные, мы, значит, что-то как-то не, не очень хорошо все делаем и, типа, не очень конкурентоспособны. Ну, короче, обычные вещи, которые могут понять про себя и про компанию создателя там, основателей, совет директоров, вот, и, типа, решили, что будем, значит, вызовем американских э, консультантов и, там, условно возьмем хорошие практики из мира э, американских компаний. Вот. И действительно позвали их, начали все это делать, и там случился интересный микс в том, что как бы это вроде бы там по западным каким-то стандартам построенная штука, но с другой стороны очень сильно опирающаяся на культурные особенности самого Китая. Вот. И ну как бы то, как внедрялось это, вот цитата приводится. Если вам жмет американская обувь, придется отрезать себе пальцы на ногах. То есть как бы вроде с одной стороны там чуть-чуть давайте там западных ценностей и то, как устроена капиталистическая система, а с другой стороны, как бы, ну, не нравится всеми Вот, и э, до сих пор в компании, там, ежегодно 10% менеджеров с наихудшими показателями увольняются, и тоже вот это внутренно-контрольно-ревизионное управление, которое за всеми следит, короче, что как будто бы здесь очень много культурных особенностей и, ну, непонятно на самом деле, типа, а людям-то как? Типа, это настолько может быть в их культурном коде заложено вот такой способ существования, что как бы как будто бы и норм. Вот, но я все равно думаю, что нет. Думаю, что это зло.
1: Жесть. Это вот вы говорили 10 минут, я сказал одно слово. Мое первое слово по обсуждению этой статьи.
0: Слушай, ну в целом все, что мы сказали, примерно этим словом описывается. Я бы хотел, наверное, сказать про Patreon, и сегодня с нами нет Адели, но мы попросили Адели, опять же, на скорости засчитать наших прекрасных патронов. Спасибо вам, ребята, что Становитесь нашими патронами, и если вы вдруг еще ну, не знаете, что можно стать нашими патронами, то заходите по ссылке в описании. У нас есть Patreon, там выходят всякие ништячки, которые недоступны без подписки на наш Patreon. Вот, короче, очень классно, если вы нас поддержите, нам это супер приятно и мотивирует нас продолжать. Вот. А еще нас мотивирует продолжать отзывы и оценки, и вообще, ну... Количество дискуссий и обсуждений в чате хобы. Короче, переходите по всем ссылкам, которые есть в описании. Все ссылки замечательные.
2: Да, и на самом деле вы нас просто мотивируете. Так что даже если вы ничего сейчас не сделаете, и просто молча нас слушаете, это всем классно. Спасибо. Да, спасибо вам. Да,
3: всем привет, это Адель. Ну, несмотря на то, что я не сумел поучаствовать в записи подкаста, я все так же хочу напомнить, что у вас есть способ поддержать нас на Патреоне. И за то, что вы поддержите нас 5 баксами и выше, вы, например, получите возможность э, слушать наши выпуски по пятницам, а не по понедельникам. Плюс откроется доступ к каким-то необычным ништякам, которые периодически постим. Вот. Но все, ради чего мы здесь, собственно, собрались, это, наверное, (соed) чтобы я зачитал на скорость имена патронов. Итак, большое Спасибо. Сейлор Мон, Александр Леон, Антон Пимнев, Финансайзер, Константин Ульянов, Марьяна Кожевникова, Маша Кожевникова, Надя Мальцева, Анкл, Соке, Влад Дорожевский, Влад Сазон, Боровский Богдан, Боровский Богдан, Денис Котов, Михаил Шлегер, Паша Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Андрей Волков, Антоня Любинкова, двадцать 21 Дима Гиря, Дмитрий Тавс-Мородов, Владислав Рыжов, Дмитрий Ну Духа 17 секунд, пользуясь случаем, хочу передать перед маме
1: сегодняшний выпуск для меня оказался тяжелым. И темы тяжелые, о которых я думаю в последнее время. И, в общем, мне хочется сказать спасибо, что послушали нас и пожелать, наверное, всем побольше заниматься любимыми вещами, которые вас радуют, с близкими общаться, сделать свой подкаст с друзьями, обсуждать какие-то сложные, интересные новости. В общем, я думаю, что все будет хорошо. Хороших вам. Хорошей вам недели рабочей и вообще Берегите себя. Всем
0: пока. Пока.